0: Episodio 38. La prueba oral del TLC1 con los cambios para 2024. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el diploma de español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el diploma DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años. Puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! Hola, delecasteros y delecasteras. En primer lugar, en este podcast, ya tengo en cuenta los cambios que se implementarán a partir de 2024. Pero solo vamos a hablar de la prueba oral del DLC1. Y como dice en el comunicado del Instituto Cervantes, no se han llevado a cabo grandes cambios, sino únicamente algunas intervenciones concretas, que yo os voy a explicar ahora mismo. Cambios en la prueba oral del DLC1 a partir de 2024. Uno de los cambios es que se ha modificado el nombre de las pruebas productivas, que ahora pasan a llamarse la prueba escrita va a llamarse expresión mediación e interacción escritas, y la prueba oral ahora va a llamarse expresión mediación e interacción orales. El Instituto Cervantes quiere que los exámenes estén bien calificados, que la nota sea la correcta. Y para esto, para incrementar la fiabilidad entre los calificadores de la prueba oral y escrita, han incluido una ficha de las ideas principales de los textos de entrada. Estas fichas son para los examinadores calificadores, no para ti. Entonces, tú, en la exposición oral del examen, por ejemplo, dirás las ideas principales del texto y ellos, los examinadores, comprobarán que dices todas las que aparecen en su ficha. Además, incluirán una categoría de cumplimiento de la tarea que es distinta para las distintas tareas de cada prueba. Los descriptores de esa nueva categoría se focalizan en la característica principal de cada tarea. En el caso de la prueba oral, mediación, entrevista o interacción. Supongo que las hojas de calificación que tenemos los examinadores en la prueba oral habrán cambiado, pero todavía no las han colgado en su página. Si veis las anteriores, comprobaréis que aparecen categorías como coherencia, cohesión, corrección, fluidez y alcance. Con los nuevos cambios, ahora tendremos una más, la de mediación y cumplimiento de la tarea en la tarea 1 adecuación y cumplimiento de la tarea en la tarea 2 e interacción y cumplimiento de la tarea en la tarea 3. Personalmente me parece muy bien que haya una nueva categoría de cumplimiento de la tarea. Como os dije, el 18 de noviembre de 2023 yo fui examinadora. En este caso me tocó calificar B1 y B2. Y algunos candidatos, cuando la examinadora entrevistadora le describía lo que tenía que hacer en la tarea 1, en el caso del EB2, del es el monólogo para hablar de las diferentes propuestas para un problema, pues algunos candidatos decían, no, no, es que yo no voy a hacer eso, yo soy más de charleta, voy a hablar un poquito así, un poco de todo. Y nosotras nos quedábamos súper sorprendidas porque la tarea no consiste en eso. Entonces la entrevistadora volvía a explicarle en qué consistía la tarea, pero no la cumplían porque no lo habían preparado así. Entonces yo, por ejemplo, como calificadora, pues tenía un problema porque, claro, no cumplía la tarea, pero ahí solo aparece coherencia, alcance, fluidez, corrección y entonces no sabes exactamente dónde calificar que no se ha cumplido la tarea. Yo lo repercutía un poco en todo y más concretamente en coherencia y cohesión, puesto que no es coherente con la tarea que tiene que realizar pero es mejor que haya una categoría concreta que se llame cumplimiento de la tarea. Así que, como digo, me parece muy bien. ¿Cómo son las tareas de la prueba de expresión e interacción orales? Es una prueba que puede hacerse otro día diferente de la prueba escrita. Tiene una parte de preparación de 20 minutos antes del examen, y durante esos 20 minutos tienes que prepararte las dos primeras tareas. Puedes tomar notas o hacer un esquema que puedes consultar durante el examen, pero no leer. Antes de entrar al aula de preparación, donde estarás solo con una persona de personal de apoyo, tienes que elegir entre dos textos que tienen aproximadamente 750 u 850 palabras y unas instrucciones o pautas para hacer la presentación, o sea, el monólogo. ¿Y tú elegirás uno de ellos? Después pasarás a la sala de examen, donde están dos personas, el examinador calificador que se situará detrás de ti y el examinador entrevistador que hablará todo el tiempo contigo. Cuando entres, probablemente lo primero que harán será pedirte el pasaporte, si no te lo han pedido, al entrar en la sala de preparación el examinador-entrevistador te preguntará tu nombre y te hará algunas preguntas para romper el hielo. porque estudias español? ¿Dónde vives? Y cosas así. Y también, esto obligatoriamente, te preguntarán si prefieres que te hablen de tú o de usted. La prueba dura 15 o 20 minutos aproximadamente en total. Tienes que hacer tres tareas, una de expresión y dos de interacción. Después te explicará en qué consisten las tres tareas y comenzará el examen. La tarea 1 dura entre 3 o 5 minutos. Antes, el objetivo era resumir un texto y valorar el contenido. Ahora se mantiene igual, si bien se definen más claramente en qué se centra cada tarea. La tarea 1 requiere hacer un resumen de un texto, valorarlo y opinar sobre el tema. ¿En qué consiste la tarea? Consiste en realizar un monólogo breve resumiendo un texto, valorando el texto y diciendo tu opinión. Como he dicho antes, para calificar la tarea se proporciona a los calificadores una ficha de las ideas principales del texto de entrada de la tarea 1 para que valoren la mediación. Ahora, este es otro de los cambios el examinador entrevistador te indicará, cuando hayan pasado tres minutos, te avisará de que faltan dos minutos para que tengas tiempo suficiente de terminar tu examen, valorar el texto y opinar sobre el tema, porque hay una categoría específica de mediación y cumplimiento de la tarea 1. Así que, cuando falten dos minutos, recuerda que probablemente el examinador entrevistador te va a avisar para que termines el resumen, valores el texto y opines tú sobre ese tema, sobre el tema del que trata el texto. Entonces, durante el desarrollo de la exposición oral, el comportamiento del entrevistador seguirá las siguientes pautas. En ningún caso te cortará, interrumpirá o te corregirá. Permanecerá en silencio, y su comportamiento no verbal se limitará a indicar que sigue la intervención del candidato con interés, probablemente moviendo la cabeza, asintiendo, como similar a cuando dices que sí. Cuando hayan transcurrido los tres primeros minutos, si el candidato no ha empezado su valoración del texto o ha expresado su opinión sobre el tema, pues le informará, como hemos dicho, de que faltan dos minutos y que todavía no ha valorado y no ha opinado. Y luego ya, cuando termine el tiempo, dará paso a la siguiente tarea. Tarea 2. La tarea 2 dura aproximadamente entre 4 y 6 minutos. El objetivo de esta tarea es participar en una conversación a partir del texto que has leído para la tarea 1. Tú tienes que tener una postura que ya has expresado en la tarea anterior porque has valorado el texto y has dicho tu opinión y ahora tienes que expresar la misma opinión y justificarla. Tienes que decir por qué tienes esa postura. Como se trata de una tarea de interacción, también tienes que contestar apropiadamente a las preguntas que te hagan. En esta tarea, el entrevistador te puede hacer Tres tipos de preguntas sobre la ampliación del tema, qué haría usted en esta situación y personalización del tema. El único cambio en esta tarea es que se define más claramente como una entrevista. Entonces, en la calificación dice cumplimiento de la tarea. Entonces, si tú contestas a las preguntas del entrevistador, pues ya estás cumpliendo la tarea. ¿En qué consiste la tarea 2? Consiste en mantener una conversación con el entrevistador a partir de la opinión expresada por el candidato en la tarea 1. Tarea 3. La tarea 3 dura entre 4 y 6 minutos. El objetivo de esta tarea es negociar y poder llegar a un acuerdo con su interlocutor. Ahora también habrá una nueva categoría en la hoja de calificación. Esta nueva categoría es interacción y cumplimiento de la tarea 3. ¿En qué consiste esta tarea? Esta tarea no se prepara, así que lo primero que tienes que hacer es elegir una lámina entre dos opciones que presentan distintas situaciones y también indicaciones sobre el desarrollo de la conversación. El objetivo es tomar una decisión. En esta tarea vas a participar en una conversación con el entrevistador. Para llegar a un acuerdo, a partir de unas fotografías, pequeños textos, carteles, eslóganes, anuncios, un gráfico, etc. Normalmente son fotografías. El cambio en la tarea 3 se acentúa en el carácter de interacción con reparto de responsabilidades entre el candidato y el entrevistador. Y ya está, ya termina el examen. Te dan las gracias por haber participado y te informan de cuándo vas a poder ver los resultados. Por último, te recomiendo mirar el modelo de examen nuevo que el Instituto Cervantes tiene en su web. Te he puesto los dos enlaces en mi web, elexam.com, en el episodio 38, para que tú puedas comprobarlo. En cualquier caso, espero haberte ayudado a conocer este examen y a que no estés demasiado nervioso. Te animo a que te lo prepares muy bien y a que te presentes, que seguro que aprobarás. ¡Ánimo y suerte! Y si te ha gustado el episodio de hoy, pues compártelo en redes. ¡Gracias! Nos vemos el próximo martes con vocabulario DELE y el viernes con una nueva expresión. ¡Hasta el martes!